0: anteriormente em Chá em Família então em 20 de janeiro de 1936 seu pai, o George V ele falece e o Edward é proclamado rei do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte dos domínios britânicos e imperador da Índia durante esse tempo Edward fazia a cabeça do primeiro-ministro da época o Stanley Baldwin que permitisse o casamento entre ele e a Wallis mas o homem foi firme, disse que não permitia esse casamento dos pombinhos aí, falando que era safadeza. Primeiro, que ela ainda estava casada. E segundo, ela se, mesmo que ela se divorciasse, seria mais um casamento para a lista de problemas dela.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi Almeida. Oi, gente, aqui é a Cami
0: Rodrigues e sejam bem-vindos ao novo episódio do quadro do Chá com História Chá em Família. Pra quem não sabe, nós começamos há uma semana atrás um especial da família real. Então, se você caiu aqui de paraquedas, volte uma casa atrás para o episódio 1, que é do Rei George, sexto e do ex-rei, o de oitavo, beleza?
1: Exato, porque hoje estamos no capítulo 2 da história da família real e vamos falar de uma personagem um pouco polêmica e que eu até gosto bastante, a princesa Margaret Rose Windsor, irmã mais nova da rainha Elizabeth e condessa de Snowdon.
0: Margaret teve uma vida muito polêmica com amante, festa, muita bebida, tudo que a gente queria estar vivendo agora, mas não tá. Está afim de saber mais sobre a, essa princesa? Então pega sua xícara de chá e vem aprender história com a gente. Solta o beat, Princesa Margaret.
1: Margaret Rose Windsor, condessa de Snowdon, nasceu em 21 de agosto de 1930, no castelo de Glemes, na Escócia. A segunda filha do rei George VI e da rainha Elizabeth era segunda na sucessão do trono depois da rainha Elizabeth II. Com o um espírito diferente da família, Margaret era independente e rebelde. A população e sua família a amava e a odiava ao mesmo tempo. Uma das frases mais famosas dela é, abre aspas,
0: se existe uma princesa boa, deve existir uma ruim, fecha aspas. Margaret e Elizabeth eram bem próximas quando crianças e te, até tinham uma relação muito boa né, durante esse período. Mas quando seu tio Edward decidiu abdicar do trono, Margaret se tornou a segunda na sucessão. Aí ela se muda é, para o castelo de Bunkham, junto com os pais e a Elizabeth, sua irmã mais velha.
1: Vale ressaltar que a educação dela foi toda feita dentro de casa e ela tinha toda a educação junto com a Elizabeth até o momento que ela viu a sua irmã se tornando a sucessora do trono
0: com um temperamento muito difícil a Margaret se afastou da irmã por conta das responsabilidades como rainha que a Elizabeth tinha e com a morte do pai ela foi morar com a rainha mãe novamente né? o relaciona relacionamento das duas era bem conturbado já que a mãe tentava Dá um jeito de podar esse jeito mais rebelde da Margaret. Margaret amava festas e todo esse poder que ela tinha como sendo da, real da realeza. E foi nessa mesma época que surgiu boatos entre ela e o assistente pessoal do seu pai, o rei, o Peter Townsend.
1: Ela tinha apenas 16 anos na época que os boatos começaram a surgir. E ele era anos mais velho, casado e tinha dois filhos. No documentário Margaret, a princesa rebelde feito pela BBC alguns amigos próximos dela e até mesmo seu biógrafo oficial Christopher Warwick afirmam que a, a Paixonite começou ainda quando seu pai era vivo mas ela sabia disfarçar e isso passou despercebido pelos olhos de muitas pessoas no começo
0: Peter Towson, que durante o episódio a gente vai chamar apenas de Towson para encurtar, era um antigo piloto militar e lutou na Batalha do Reino Unido, chegando em, a chegando ir até a guerra e tal como a é, como assistente pessoal da, do pai da Margaret, ele era bem próximo à família e era responsável por garantir que todos os compromissos do rei acontecessem como era de, determinado.
1: A real é que Townsend tinha um emprego bem difícil e passava mais tempo nele do que com a família. Ou seja, ele dormia no trabalho. Boatos dizem que seu casamento começou a decair por conta da sua profissão e ele sequer né, ia para casa. É, imagina, né? Ele fica colado 24 horas por dia pra dar tudo certo
0: na vida do rei, né?
1: É, o máximo que eu acho que a coroa britânica poderia ter feito é pelo menos colocar a família dele próxima ali ao, ao palácio, né? Pra pelo menos ele poder visitar às vezes, mas...
0: Eu falo, e aí, pessoal? Tô vivão ainda?
1: Tô vivo e bem. <risos> e em
0: 1947, a família real vai pra África do Sul. A primeira viagem de Margaret marcou a certeza de que ela realmente estava apaixonada pelo assistente pessoal. Reforçando, ela tinha apenas 16 anos e ele, ele era extremamente mais velho.
1: Depois da morte do pai, o casamento da irmã e a coroação da Elizabeth II, ela foi morar com a mãe e o relacionamento entre elas era bem complicado, como a gente já explicou. Margaret ela vivia uma vida meio que boêmia, saindo à noite, ficando bêbada, e ela faltava muito aos compromissos, sem contar que ela era... Hiper, ultra, mega viciada em cigarro.
0: Por não ter um papel bem definido, ela frequentava eventos aqui e ali, né? Mas não suportava muito a linha fina que ela tinha que fazer. Ela era bem... Ela. Ela amava balé, dança e arte, além de ser muito inteligente. Mesmo sendo educada em casa. Ah, mas já é de imaginar né? que ela teve os melhores professores e tudo mais. A Margaret também amava moda. Tanto que ela chegou a viajar para Paris para conhecer a primeira loja da Dior pelo próprio criador da marca, viu? Então ela foi lá, tipo, porque ele convidou ela.
1: Uhum. E tem até o vídeo dela chegando, ele super empolgado, mostrando, falando, ah, isso é a loja, eu fiz esse vestido pra você. E tem o, o vestido dela que ele fez até hoje. Eu vou deixar as imagens na descrição pra vocês verem, porque é extremamente bonito. E ela foi, assim, o um ícone da moda. Porque ela, era, ela se vestia muito bem, ela se portava muito bem também. Aquela coisa, tipo, ela foi meio que o que a Lady Dai foi um pouquinho mais pra Frente. Só que a Lady Dye era, era tipo roupas mais acessíveis, sabe? Qualquer uma poderia ser a Lady Dye. E ninguém poderia ser a Princesa Margaret, sabe? É, quem tem dinheiro pra
0: comprar Dior, Bom, né,
1: amor? Tá, tá complicado é de só, comprar uma Reiner, tem... né, amor? Imagina é um Dior. <risos> a Lady Dai usava o que? Moletomzinho. É. Era mais acessível, democrática essa mulher.
0: Você sabe? conseguia comprar numa lojinha perto, sabe? Uma imitação. <risos>
1: Sim. Rapidamente, né, gente? Como, reafirmando aqui, ela se tornou um ícone da moda. E ela vestia vestidos caros e extremamente bonitos. E uma vez ela foi à Itália e as pessoas invadiram seu quarto. Gente, olha isso. Pra saber que cor de esmalte ela tava usando. Um ícone. O povo se matando pra ver o, o esmalte. Parece aqui no Brasil, quando a Giovanna Antonelli usava o esmalte azul numa novela aí. Aí ela até Ai, a sua linha.
0: Você lembra até que quando a... A Kate foi pedida em casamento. Todo mundo queria começou a sair várias imitações de bijuteria da, do mesmo anel que ela teve.
1: Meu Deus, eu... sim, sim. E aí, era
0: o mesmo tom de azul do esmalte da Giovanna Antonelli. Eu acho que foi por isso que foi na mesma época, se eu não tô louca.
1: É, eu acho que foi isso mesmo, Cami. Então, tá? até lembrei disso agora. Eu não sei se a marca da Giovanna Antonelli existe até hoje. Eu gostava muito do esmalte azul dela. Vou confessar, eu usava, tá bom, gente? <risos> Ai. A gente é influenciada por pouca coisa, mas é porque Com era certeza. bom, eu achava bonito. Eu achava bonito, eu vou fazer o quê? Me sentia íntima da Giovanna Tonelli. <risos> mas enfim, gente, voltando aqui à nossa princesa Margaret, muitas mulheres da época consideravam ela como uma figura libertadora, né? Então, tipo, ela, ela foi assim, um ícone, né? um símbolo para muitas mulheres, desde a moda até mesmo a questão de liberdade e rebeldia que ela tinha. Com o papel dela não muito definido, Margaret acabou caindo no padrão da mulher que precisa ser perfeita, né? Fazendo um bom trabalho e conseguindo um bom marido. De preferência, ele teria que ser um duque ou um lord de algum lugar.
0: Tá, mas aí vocês devem estar perguntando, cadê o raio do homem do Talcente lá? Que a gente falou que ia f... até diminuiu o nome dele. Calma, ela ainda continuou apaixonada por ele? A resposta é sim, porque a gente é uma vez trouxa, continua trouxa Mas na época a imprensa não, não cobriu o relacionamento deles Como aconteceu com a Lady Di e o Charlie, por exemplo Isso porque existia um tipo de lei que limitava os jornais a publicarem qualquer coisa sobre a família real Inclusive os romances
1: proibidos Vale ressaltar, gente, que essa mesma lei afetou diretamente o Wallace e a Edward do outro episódio que a gente falou. É, tanto que já tinham teorias de, de que a Wallace e o Edward estavam juntos, mas, na verdade, tipo, a imprensa tinha essa lei e eles não podiam publicar nada. E usou da mesma coisa, né? No episódio que a gente for falar da Lady Di e do Charlie, a gente vai explicar como essa lei simplesmente parou de existir durante os anos 80 e se tornou uma coisa absurda. Então, é um spoiler aí pra vocês. Mas aí, tudo mudou em 2 de junho de 1953, porque durante o enterro do rei George VI, Margaret, agora mais velha, deixa escapar um singelo gesto que acabou por divulgar todo o relacionamento. Quando seu pai faleceu, Margaret era muito nova. E seu apoio foi o Peter, né? O Peter Townsend. Para consolá-la. O problema foi que no dia do enterro, ela tocou no uniforme dele. Um gesto bem íntimo. Que chocou quem estava no local e todos os jornalistas. Tipo assim, falam que foi só uma passadinha assim no ombro. Sabe? Com a mão. E aí todo mundo ficou... Oh, meu Deus! <risos> fofoqueira.
0: Aí eu amo... <risos>
1: A eu vou querer da família meu Deus, você viu ela tocando no, no ombro dele é, tipo, sei lá
0: que parecia que a amante do, do morto tinha chegado com os filhos, Exatamente. tá ligado? mas não, ela só tinha tocado no, no uniforme lá é, do cara é, que era um gesto
1: muito grande, tipo, pra época né? tudo bem que a gente tá falando do que? Anos 60 ou anos 50, né? Mas, né? tudo bem. Em 14 de junho de 1953, a notícia explode nas manchetes do jornal e o caso vira notícia by the very generous gifts which we receive from
2: time to time. I am glad to have the opportunity of speaking to the nurses who are receiving their certificates today. Theirs must surely be one of the noblest callings a woman can follow, arising as it does her, be her deepest instincts for the care and protection of the sick. The work you are doing in this hospital is perhaps the finest tribute which could be paid to those gallant Canadians in whose memory it stands. The traditions of the Canadian Memorial Hospital will reflect their sacrifice and the generosity of the Canadian people, no less than the skill and devotion of the doctors and nurses who serve in it. To you who have received your certificates today, I would say This is the first milestone in the career you have chosen. And I wish you every success and happiness as you go forward in the great cause of humanity.
0: Tá, mas vocês devem estar tá se perguntando, mas o que que tem, gente? A gente já viu que ela era mais nova, o cara... É casado, mas e daí? As pessoas fazem o que elas querem Calma lá, pequeno padawan, não se irrita não Lembra que falamos no primeiro episódio sobre o Edward VIII e a mulher dele? A Wallis era divorciada de dois outros casamentos Quando se casou com o ex né da Grã-Bretanha E lembra que a separação não era bem vista né, na época Tanto pela sociedade quanto pela, pela Realiza, né? Então, cara,
1: pensa. Tu é nova, aí tu quer casar com um homem que é divorciado, meu filho, aí não dá. Exato. Mas Peter tinha um outro problema. Ele sequer era divorciado, gente. E também era um simples plebeu. Porque, assim, a Wallis, por mais que ela era socialite e tudo mais, ela era socialite. Ele era plebeu. Tudo bem que, que é a mesma coisa, né? Se a gente colocar aqui no... Ah, no
0: não. Não era a mesma coisa não, Gabri. Pensa... Ela era uma socialite, então quer dizer que ela era rica. É, verdade. Agora pensa que o cara trabalhava pro seu pai, entendeu? Um assalariado. Ganhava bem? Ganhava bem. Mas é
1: assalariado. Exato, não tem um... Ela, ela é rica. É, não tem um pedaço de terra. Ela, qual é a função dela? Ser rica. Como? Entendeu? Gente, nada contra a plebeus, tá? A gente só tá exemplificando aqui a situação. A gente é, né? A gente é plebeu. Eu critico porque eu sou. Se eu não fosse... Eu critico porque eu tenho... Como é que é... é... Local de fala. fala. Mas voltando à história, mas aí vocês se perguntam, de quem que é a culpa disso? A resposta é George III. O rei da Grã-Bretanha, no ano de 1772, resolveu fazer uma lei que proibia que seus parentes e toda a família real se casassem com plebeus. Por quê? Porque ele se incomodou, gente. Porque ele não tava gostando, ele se irritou. Aí ele falou, vou fazer uma lei, porque vocês estão me irritando pra cacete. Aí ele proibiu todo mundo. É, tava... Tá... Tava assim, tava uma, uma festa
0: maluca, festa da UFO o rolê que tava, <risos> entendeu? Era assim, a galera ali toda da realeza se casando com os problemas eles tava o que que é isso? Vamos parar essa parte fazer o Virou cabaré agora? E assim. É, tá achando que é o quê? Então, a pegada a é isso, que o povo é apegado, o secretário oficial da rainha, o Tommy lancelas com o intuito de proteger a imagem da rainha Elizabeth II, enviou o Peter pra Bruxelas como um adito militar, tirando da jogada e exilando o moço. Ele, pela capa, falou assim, não vai ter essa patifaria aqui, não. Quem manda nessa merda aqui sou eu, não quero esse brother da minha família, não vai casar com minha irmã. A Elizabeth já sabia né, do desejo da irmã de se casar com esse piloto, mas pediu para que a sua irmã esperasse o momento certo para que isso acontecesse. Durante esses dois anos que os amantes ficaram separados, ela, vi, ela viria a ser, pela primeira vez, vítima do sistema da família então, real. Então, ela
1: sentiu na pele né, toda essa questão da família real e, infelizmente, né, teve que passar por isso. Bom, gente, a real é que desde a Segunda Guerra Mundial... As monarquias de todo o mundo começaram a cair e perder suas colônias. Ou seja, a família real não era mais vista como semideuses para a sociedade. E isso é uma coisa que eles exaltam muito em vários documentários que, que eu assisti, né? Que eles falam assim... Que a sociedade chegou num ponto de não olhar mais para os reis e rainhas... Como, nossa, ele é um deus, o um representante do deus na Terra. Na verdade, eles começaram a criticar e falar assim... Eu tô pagando pra esse filho da puta ficar aí com o meu dinheiro, sabe? Fazendo festinha, viajando, é isso? Então, com toda essa não popularidade da família real, né? O secretário particular da rainha achou que as fofocas do Peter com a Margaret ia virar um caos e ia piorar tudo. Mas, pra surpreender todos, né? E também a família real, o povo amava o casal. Achava que eles deviam ficar juntos sim e davam um total apoio. Ou seja,. O povo gosta do entretenimento? Quer ver o negócio acontecendo? O
0: povo quer se sentir representado, entendeu? Ela vai falar assim, olha lá. Se ele se veio... é ah, que brincadeira. Se ele for de casar com ela, por que eu não posso me casar com o futuro príncipe? É isso que a gente pensa, né? Foi isso que a Disney me ensinou. Foi isso. <risos> Falou assim, calma, vai dar tudo certo, Disney. 23 anos, né, Disney? Caralho, nada. <risos> Mas enfim, vamos seguir aqui. Em 1955, o Peter volta desse exílio, né? E ele, depois desse vai e vem, a Margaret, que tava em Clarice House, escreve uma carta pra ele e oficializa que ele, ela não vai mais casar com o Peter. A verdade, gente, é que os, fã, é que os fofoqueiros de plantão acham que na verdade ela foi pressionada pois se ela casasse com ele ela ia perder a vida de luxo ela ia se lascar, não ia ter dinheiro seria exilada da mesma forma que aconteceu com o tio mas ela amava ser rica e eu entendo ela e aí ela preferiu dar um chute na bunda dele e continuou vivendo a vida dela eu faria o mesmo, na real não, não julgo Também eu vou deixar de ser milionária pra cagar, casar com um homem que não é milionário? não,
1: oxi tá errada não Ai, Camila, tu tinha te aguentando. Não, não tá errado. Mas enfim, gente, teve uma outra crítica no documentário, né, que a gente assistiu da BBC, que a gente usou como base pro roteiro, que várias amigas dela, elas aparecem no, no documentário. Elas afirmam que se ela casasse com o Peter, ela ia se tornar aquilo que ela mais temia, uma dona de casa, e que ele não daria nada demais pra ela, sabe? E nem tudo aquilo que ela tanto almejava e queria, a liberdade. <risos>
0: Agora a gente vai dar um salto na história Porque a Margaret se tornou cada vez mais velha E vendo seus amigos se casar à sua volta Ela ficou um pouco preocupada, né amor? Porque algumas amigas dela diziam que ela odiava isso Principalmente quando viu os seus amigos se casando entre eles, né? Porque, pensa comigo, é um pouco chato, né? Quando seus amigos namoram, tipo, entre eles Tipo assim, vocês são amigos aí sempre Aí os seus amigos começam a namorar você fica tipo, gente, que rolou? Que momento aconteceu isso? É um pouco complicated ela não gostava disso, ela era aquela amiga um pouco complicada. A verdade é que a Margaret amava homens. Eu entendo, amiga. Mas desde Peter, não, ela, nada, nenhum homem tinha encantado ela até um certo casamento.
1: Em um casamento de amigos, Margaret conheceu Anthony Armstrong Jones, ou mais conhecido como Tony Snapshot, fotógrafo e recém-contratado do jornal Daily Express. Ele tinha a fama de ser bem mulherengo e tinha uma personalidade envolvente. No momento em que eles se, ele se conheceram, né, Margaret achou que ele era gay. Mas ela já estava bem atraída e encantada por ele, mesmo não confessando isso aos seus amigos. A época que eles se conheceram era marcada pelos anos
0: 60. O mundo era outro e era considerada a era da libertação. O Tony, na verdade, era bissexual e levava uma vida bem boêmia, sabe, se envolvia com várias pessoas... Bem, faço o que eu quero, não, não me prenda a ninguém. Ou seja, nada monogâmico. Ele tinha um quarto em How the Hunt City. E lá eles se encontravam às escondidas. Pois é, meu amor. Por muito tempo, a Margaret conseguia enganar todos usando uma roupa de couro, capacete. Ela se, ela se inventava toda e subia na garupa da moto dele, bem garota perigosa. Levantando a raba dela na calça de couro apertada, meu amor. Era tudo isso.
1: E embora, cowboy bonito. Exatamente. Isso, gente. E ele largou uma namorada antiga pra ficar com a Margaret. E aos 29 anos, a princesa oficializou o relacionamento para os familiares, amigos e também a mídia. No começo, ele se
0: deu muito bem com a família real. Saía pra caçar com o Filipe, o marido da Elizabeth II, e a rainha mãe o adorava. E em 1960, eles anunciaram um casamento, e eles se casaram em 6 de maio de 1960, considerado o primeiro casamento real televisionado. Foi aí
1: que começou tudo, Cami, que o povo começou a assistir, né, casamento mas o Dallan, até Ai, não... a
0: gente é assim, consumia tudo.
1: Consumia tudo. Porque, mas até Deus. que o dela não foi tão assistido, né? E a gente vai falar disso mais pra frente. Mas, tipo, dava pra ver agora e eu acho que as pessoas se sentiam mais próximas, né? Da realeza. Bom, agora, Conde de Snowdown, o Tony foi considerado o primeiro não aristocrata a se casar com alguém da família real em 400 anos. Então, ó, romperam aquela lei lá do, do outro George doido. O casamento gerou dois filhos, o David Visconde Linelli, nascido um ano após o casamento, né, em 1961, e a Lady Sarah, em 1970.
0: Dizem as mais línguas que ela só se tornou uma boa mãe mesmo só depois que seus filhos cresceram. Porque no começo ela viajava com o Tony e deixava as crianças com a sua irmã Elizabeth. Olha lá, a tia, tia Beth, além de rainha, era uma boa tia. E ela fez isso várias vezes. E agora vamos com as fofocas. Lembra que no começo a gente falou que o Tony era o espírito livre? Bom, no começo do casamento eles estavam indo de vento em polpa, tudo lindo. Ele acompanhava ela nos eventos. Era tolerado pela família real. Isso é, tolerado, né, amores? Mas o que o, ten, o Tony esqueceu é que foi, o seu casamento era monogâmico. Então, assim, ele tinha que ficar só casado com a mulher, né? Que assinou o papel com ele. Aí ele fez o quê? Ele já teve caso com a atriz de, é, Jenna Ward e com o casal Camila e Jeremy Furry. Isso, o casal mesmo, tá?
1: Eram amigos dele, tá? Eles tinham um rali-rola às vezes com, com o pessoal, né? Então, ai, ai. Aquele... aquele momento escroto, né? O macho escroto. Um outro babado, gente, é que ele engravidou uma amiga próxima da Margaret e ela nunca ficou sabendo disso. Vocês sabiam disso, gente? Olha que fofoca maravilhosa. Ele apresentou a vida boêmia também pra Margaret e ela aceitou no começo, mas o casamento começou a desandar quando ela começou a ficar sozinha, né, com os filhos, enquanto ele estava em longas viagens. E também ela começou a ir em eventos sozinha, porque, tipo assim, ele se incomodava demais com o fato dele ficar, né, quando tem uma pessoa real, ele tem que ficar dois passos atrás da, da Margaret, né, que ela era da realeza. E é uma coisa muito legal que no documentário comparam ele, a atitude dele com a atitude do Felipe Porque o Felipe eu acho que teve momentos que ele deve ter tido uma, dado uma questionada, mas pelo que a gente sabe, ele sempre acompanhou muito a Elizabeth em todos os eventos. Ele fazia seu papel de ser o, o, o marido que vai em eventos, que fica a dois passos, que não tem problema com isso. E o Tony, tem algumas imagens do Tony completamente incomodado com o fato dele de estar a dois passos dela. E, tipo assim, é absurdo, gente. Vou deixar também na descrição pra vocês verem. Sim,
0: o Felipe, na verdade, ele questionava... Ele, ele não gostava disso, né? Ele não gostava do fato dele ter que ficar dois passos atrás da Elizabeth. Na verdade, ele não gostava de não ter um título de, de rei. Mas ele fazia isso no, no privado, né? Nunca em público, porque ele sabia do papel dele. Isso que é foda. Uhum. Mas aí, homem babaca, a gente comenta um pouco depois. É, vale ressaltar mais uma coisa, o casal amava viajar, como a gente disse, e eles deixavam até as crianças, né, com a tia. E as viagens da família real só aconteciam por motivos de estado ou férias determinadas. Mas com eles não era assim não, viu? É, tanto que em 1965, aos 35 anos, ela foi pela primeira vez aos Estados Unidos, ao lado do Tony. Na época o casal era bem apaixonado e eles passavam, passaram as férias no, no Arizona fazendo grandes festas, chamando a galera. Era um bacanal doido, adorei.
1: <risos> Tanto que o pessoal até ficou chocado no Arizona, porque o Arizona é tipo assim, uma cidade pequenininha com pouca população e assim. Chegou uma pessoa, sei lá, chegou a Princesa Margaret, aí tem até uma pessoa que fala. É, do Arizona, que fala assim, eu fiquei chocada quando ela, ela chegou, porque ninguém visitava a cidade, sabe? Ninguém, Uma princesa ia se interessar pelo Arizona. É, e aí... Tipo, pensou
0: que vai pro, pra Nova York ou Los Angeles, um lugar é, assim. É, tipo,
1: Flórida, sabe? Esses estados mais movimentados. E não, ela foi pro Arizona. E até o dono do hotel, que ela ficou hospedada, até falou que, tipo assim, ele morava embaixo da, dos quartos do hotel, né? Então, tinha os quartos do hotel, que aqueles hotéis de estrada, bem dos Estados Unidos mesmo. E ele morava embaixo. E ela fez uma puta festa que durou até o outro dia. Porque ela adorava isso, ela amava festa. E aí, ele pegou e falou, falou assim que ele não conseguiu dormir a noite inteira ele falou assim, ah, eu não vou né, falar pra ela abaixar o volume porque ela é a princesa, não vou fazer isso aí ele falou assim que ele ficou tipo com a vassoura batendo no teto sabe? <risos> imagina chamar
0: a polícia pra princesa, mano, porque vai é... rolar
1: nada nada, não vai rolar nada, o máximo que ele fez foi cutucar lá, mas ele se sentiu honrado por ela estar lá e ele falou, ah, não vou reclamar posso ah, não, viver um tá dia me, sem tá dormir. me incomodando,
0: foda-se quem é você, caralho,
1: tá me incomodando <risos> Ai, Cami, mas eu adorei o relato dele, foi bem emocionante. Ele tinha uma princesa no meu, no, meu, no meu quarto de hotel, achei tendência. Bom, mas voltando ao assunto, né? Esse foi considerado, essa viagem, o último momento de paz entre os dois. Depois o Tony ficou super entediado e voltou a focar em seu trabalho como fotógrafo. A real é que ele odiava estar na sombra de Margaret, né? Que a gente já falou. E ele passava mais tempo é, fora do que o normal. Então, tipo, ele ficava mais fora de casa do que ficava lá dentro do palácio, junto com ela e com os filhos. E ela era bem possessiva também, né? E ciumenta. E isso começou a incomodar ele de um grau, assim, absurdo. E, gente, ela queria que o casamento desse certo a qualquer custo, né? Mas ele não conseguiu ser a pessoa que ela precisava, né? E nem, tipo, tá ali pra ela. Ele traía ela sempre. Pois é, gente. Aí corta pra
0: Margaret conhecendo o Robin Douglas home. Ele tocava piano em um clube e se apaixonou, assim, perdidamente por ela. A relação aconteceu entre troca de cartas e, os, e encontros escondidos, assim, bem na surdina. Mas durou apenas seis semanas só porque o Tony descobriu e ficou puto, falou, pediu pra ela terminar com ele, com o Robin, no caso. E aí ela vai lá porque ela ainda tá casada, né? Escreve uma carta falando que não podia mais se encontrar com ele porque ela amava o marido.
1: O que dizer sobre isso? Ela tentou salvar o casamento, né? A gente não pode negar isso, porque, novamente, no... ninguém tinha se separado na família real. e Não tinha como se separar, assim, entre aspas, né? Que era toda, Na verdade, tinha como, mas era aquele negócio aí é feio, é horrível, é péssimo. Então, ela aturava um relacionamento completamente abusivo, sem noção nenhuma, porque o Tony era doido, não tem outra coisa pra falar, ele era livre da vida dele, tipo, ele cansou. Não,
0: e é foda, né, porque ele traía a mulher rodo, aí ela achou alguém que queria ela, e aí ele acha ruim. Tipo assim, meu né, filho, <risos> chifre trocado
1: não dói, eu hein. Exato, mano, aí eu fiquei muito irritada, mas vai piorar, Cami, vai piorar, tenho que avisar vocês que vai piorar. Bom, gente, lembra que a gente falou que a gente estava nos anos 60 e que desde a Segunda Guerra as pessoas começaram a questionar a existência da monarquia? Pois então, essas dúvidas voltaram a aumentar em 1967, quando a população começou a se revoltar e uma jornalista publicou o valor que cada pessoa da família real recebia. E também gastava por fazer absolutamente nada, tá gente? Porque esse povo não trabalha.
0: É, tipo assim, eles trabalham fazendo esses eventos e tal, mas, assim, ficou mais explícito mesmo com, com a Elizabeth, né? E, assim, essa situação da, da, da população com a Família Real só veio mesmo estabilizar anos mais tarde com o casamento da Lady Diana e o Charles, o filho da Elizabeth. Mas isso é papo para outro episódio, a gente vai te contar com detalhes isso depois. É, só estamos situa situando vocês aqui e tal, mas assim, no próximo episódio vai ser babado confusão, viu? Em 1967, surgem as manchetes no jornal de que o Tony e a Margaret, ainda tentando salvar esse casamento, eles partem para uma lua de mel em Mustique, localizado no Mar das Caraíbas e faz parte das Ilhas Granadinas.
1: Só para explicar mais, mais ou menos para vocês, a Margaret tinha um casal de amigos que era dono dessa ilha a ele e o Colin e anos antes o Colin havia dado uma grande mansão para Margaret e ela ia se refugiar sempre que precisava lá. Margaret começou a ir lá duas vezes ao ano, mas o Tony só foi na vez da segunda lua de mel deles, que a gente comentou agora. Logo depois, o casamento desandou de vez, e os jornais já começavam a publicar sobre sua possível separação e desentendimento. Na época, o Tony já estava namorando sua atual esposa, Lucy Lindsay, sim, enquanto ele estava casado com a Margaret, sabe? Colin, o dono da ilha, não deixava que a imprensa entrasse no local, e isso acontece até hoje. Tanto que é, eles entrevistam algumas amigas da Margaret na ilha, na casa antiga dela, e elas contam que, tipo, não chega imprensa lá, é muito difícil chegar, eles só deixaram entrar a BBC, porque era a BBC e pediram autorização pra entrada. Mas imprensa ali ficar rodando não fica.
0: É, imagina, né? Uma ilha particular, você vai ver a pessoa chegando, você tem que, né? Falar, e aí, meus filhos, você não vai entrar aqui. Exato. Exato. Agora entra um novo personagem nessa nossa história muito louca. O Rod Lee Welling. É, ele era formado em paisagismo, né? Na área de jardinagem. E fazia parte de uma comunidade hippie. E era super mais jovem que a Margaret. Esse novo namorado, barra amante dela, só foi descoberto quando ambos chegaram na casa dos amigos da Margaret. De mãos dadas. A história real é que o Colin e a Anne iam dar uma festa... E um dos convidados não pôde ir, então eles convidaram o Rod. Mas, pra surpresa de todos, a Margaret e ele já se conheciam de outros car carnavais em 1973. Mas só oficializaram esse namoro em 76.
1: É, no segredo, gente. O um relacionamento no segredo. Esperta ela. Com certeza. O problema, gente, é que ele ficou famoso e tinha uma boca grande, né? Quando as pessoas perguntavam pra ele sobre a Margaret, ele não pestanejava em falar de como era a vida real, de como era estar no meio de tanta gente importante e interessante. Mas aí vocês se perguntam, e o Tony? Simples, a mídia ficou do lado dele e a Margaret saiu como errada na situação toda. Ele até teve que se mudar porque a imprensa é, estava muito em cima dele, pedindo todo tipo de informação. Tipo, ai, você sabia que sua mulher estava com Todd, não sei aonde. Do, com Todd, não, Rod. Nome muito parecido. E aí ele ficava, ai, gente, não sei, não tô sabendo de nada, não falo de nada. Sabe aquela coisa bem maravilhosa, e o pior de tudo foi o papel da mídia em cima da Margaret falando, ai, ah, é porque ela foi errada, porque ela traiu o marido dela, porque nossa, olha só que absurdo, sendo que ele tava namorando outra, tá bom? Ah, e então tem uma coisa, gente, por que que vocês acham que ele saiu da cidade? A namorada dele, que a gente falou, né, recentemente, a querida Lucy, estava grávida, por isso ele decidiu sair de Londres. Mas é uma patifaria, né, menina? Ô oh, cabaré louco que essa família
0: tinha mulher lá, entendeu? <risos> -se sendo traída há anos. Aí arranjou um namoradinho, depois de desistir desse casamento de bosta, e ela que saiu errada. Essa família é um louco, a mulher tava sendo traída, e ela ainda sai errada. Mas, assim, tanto que nessa época, a mídia descobriu que não tinha mais aquele filtro que a gente comentou antes, e começou a destruir várias situações. E quem era o alvo? A Margaret, inclusive, ela estava, é, segundo ele, ela estava tendo um caso com o John Biden, que foi absolvido por um assassinato anos antes, Toro. Um amor criminoso. A verdade é que eles se encontraram algumas vezes e teve até foto. Mas os amigos afirma afirmaram que nunca passou disso e ela sempre negou, porque na época estava tendo, ainda estava com o Rod, né?
1: É, e eu queria até falar uma coisa que eu esqueci de falar da época que ela tava com o Tony, né? Ela tava muito próxima a várias pessoas e vários amigos do Tony. Então, tipo, todo mundo falava alguma merda dela na época, né? E uma coisa interessante é que ela aparece num longa-metragem, num curta, na verdade, que ele fez o, o, o Tony na época que eles eram um casalzinho, assim, sabe? Super felizes e tudo mais. Então, eles foram pra um chalé... E ele gravou e tudo mais, e é assim, é, é bem legal porque quando abre o documentário da BBC, aparece ela num longa metragem você fala assim, mano, como assim ela tava num filme? E aí tem a cena dela, dela interpretando e tudo mais, então, tipo, tinha essa, também essa questão de proximidade com a Margaret, porque ela parecia muito mais acessível do que as outras pessoas da realeza, sabe? Mesmo ela sendo um pouco mais distante, tendo todas essas tretas... E, e quando ela conheceu o Tony, ela se deixou um pouco livre disso, de não se apegar mais com, com coisa da realeza, de viver a vida dela mesmo, porque ela sabia que ela não ia conseguir nada. Ela, só se a Rainha Elizabeth morresse e todos os filhos dela morressem, entendeu? Em 10 de maio de 1978, Margaret finalmente oficializa sua separação com Tony depois de dois anos separados, assim, sem tá tudo oficial, né? Esse foi o primeiro divórcio na família real e ele deu pontapé para que os outros filhos da rainha Elizabeth fizessem o mesmo, como aconteceu com Charlie e a Lady Di.
0: Tá, mas aí vocês perguntam, gente, o Roger, o que, que, que rolou com esse homem? Simples, a família real odiava ele por ser um bocó, né, e falar com tudo, e até proibiram a entrada dele na festa de 50 anos da Margaret. Cansada, ela decidiu se separar do boy e voltar a morar com a irmã. Depois de anos afastada das suas obrigações reais, a Margaret vira outra mulher, esquecendo do seu lado mais rebelde e se adapta ao, ao lado da sua família, né? Seguindo todos os protocolos.
1: Ela volta a ser... Na verdade, ela sempre foi muito rebelde, né? Então ela meio que entra na família e aceita o que tá ali, né? Eu acho que ela cansou de ter levado a tanta lambada da vida que ela falou, ai, chega, gente. vou E a bicha festejou, carada. né?
0: A gente não pode falar festejou, nada. A bicha festejou, menina.
1: Fumava, que não era louca. Tem até uma teoria. <risos> e, é, tipo assim, as amigas dela falam que não. Mas todos os amigos, os amigos do Tony e o Tony mesmo, eles, eles usavam droga, assim, que era uma loucura. De usar cocaína mesmo, sabe? Cocaína, maconha, um monte de coisa. E aí elas falam que, não, a Margaret não usava. Eu também não usava. Mas é aquele negócio, tipo, não, não tô querendo dizer que se seus amigos usam droga, você vai usar droga também. Mas foi muito aquela coisa assim: não, a Margaret não usava esse tipo de coisa. Tô falando que as outras pessoas usavam, mas ela não.
0: As pessoas ao redor dela, é tipo assim, todo mundo fumando maconha. E ela de tabela ali, entendeu? E ela ela fuma no fumar de, dela, dela, não. Mas de tabela, quem sabe?
1: E aí elas, elas até falam às amigas, ah, ela era viciada mesmo em bebida. E realmente ela era mesmo, mas tipo assim, a gente não sabe, nunca vamos saber se realmente ela usou alguma coisa diferente, mas ela convivia com essas pessoas, né? Então, ela continuou visitando o Mustique, né, que tinha a mansãozinha dela, mas aí ela já não tinha mansão na época. Ela só ia visitar seus amigos mesmo, então ficava lá na casa dos amigos. Certo dia, ela estava tomando um banho e uma de suas amigas foi chamá-la, mas percebeu que Margaret não respondia. Quando entrou no cômodo, a amiga dela viu a princesa tendo um derrame.
0: Depois de quase recuperada, os médicos informaram que ela não podia mais beber, que a gente já comentou que ela amava. Mas nada adiantou, porque, pois os amigos dela ainda davam bebidas a ela. Bons amigos, né? Você vê a mulher teve um derrame, então ainda falando que não pode beber, ela falou que bebeu. E eles deram.
1: Porra. A amiga dela no comentário falava assim, ai, é, eu dei bebida pra ela porque assim, a pessoa quando tá morrendo, a gente não pode limitar ela para fazer algumas coisas. Meu Deus, a mulher não tava nem morrendo ainda.
0: Caralho, ela tava se recuperando. E aí, você vê a fé do amigo ali, né?
1: Fala assim, não, porque ela tava morrendo. Cacete, mano. Como assim? Era tipo aquele negócio, você não pode negar um copo d'água pra ninguém, era tipo isso, ai, ah, você não pode negar uma bebida pro morto. O, o
0: morimbundo ali dá um. É tipo assim, um gole pra tu, um gole pro santo, porque ela já vai ver o
1: santo, né? Corta. É tipo isso, eu achei, as amigas dela eram maravilhosas. Eu adorei todas elas. Nossa, mano. Mas aí, gente, em 9 de fevereiro de 2002, Margaret falece aos 71 anos. Depois de passar por uma cirurgia, né? Ela tinha passado por essa cirurgia anos antes para curar um possível câncer no pulmão. Isso foi em 1985, mas ele era benigno.
0: Uma ressalva é a Margaret era muito evoluída para sua época, né? Mas ela não suportava todas as confusões da Lady Di com o sobrinho. Então, logo, ela, que foi tudo aquilo, era a que
1: mais odiava a mulher, a opressora. É, gente, ela se tornou aquilo que ela mais odiava. Ela julgou a Lady Day sendo que ela podia ajudar elas. Tipo assim, mana, ela passou por todas as situações que a Lady Day passou e ela não teve um ponto de empatia. Isso que me deixa irritada com a Margaret, sabe? Eu acho que, por mais que ela, que ela tenha vivido casos com coisas muito polêmicas, né? ela trouxe uma revolução muito grande dentro da família real. Poxa, ela foi a primeira mulher a se divorciar, a primeira mulher em 400 anos a casar com um plebeu. Ela foi destrinchando as coisas pra que hoje a, a Meghan Markle e o Harry pudessem se casar. O William e a Kate também. E que o Charlie e a Lady Di, anos mais tarde, pudessem separar. Então, tipo, é meio, sei lá, não fez muito sentido ela ter julgado a própria Lady Di, né? Exatamente. Tipo, é, é muito estranho, né? É, é muita loucura. Tipo, é. ela criticava tantas coisas ali dentro, mas ela não, não teve capacidade de, de ter um... Sei lá, olhar pra lei Não sei se foi por medo de ser julgada, de alguma coisa do tipo. Porque ela tinha passado por várias coisas e aí resolveu ficar reclusa ali no canto dela. E aí cagar pra tudo que tava acontecendo. Mas sei lá, mano, dá um, um pouquinho de apoio. Porque a menina, né, velho, passou por várias coisas ali. Ela passou por coisas muito parecidas e... Infelizmente,
0: né? É, mas eu imagino que ela ia querer ficar do lado da família também. Depois de tantos anos, depois de tantas brigas, né? Não dá pra entender o que aconteceu. É, a gente
1: não pode falar que ela foi completamente filha da puta, né? Porque, tudo bem, ela não contradiz com o que ela fez com... Tipo, de não ter tomado uma atitude legal com a Lady Dai, Mas também tem essa questão, né? Ela quis ficar do lado da família, então... Comprar uma briga meio desnecessária, ela não, não ia estar muito afim. Logo mais que ela tá velha, já teve derrame, ela ia falar Ai, gente, me dá um tempo. Não sei do que, que vocês estão falando.
0: Ai, vocês já me gastaram, né? Vai achar outra pessoa pra gastar meu Me enche o saco. <risos> Exatamente.
1: Bom, Margaret marca a família Windsor por ter uma vida completamente diferente da família real, por ser a primeira mulher a se casar com o plebeu e também por se separar. A Margaret...
0: Foi um ícone da moda, como a gente já falou, e ela merece ser lembrada tanto por isso quanto por quebrar os padrões dentro da realeza, né? Sua vida foi cheia de altos e baixos e proporcionou cenários melhores para que todos seus sobrinhos, o Harry, William e todos os outros filhos da Elizabeth, tivessem uma realidade completamente diferente da que ela teve e de serem permitidos com casar, de se casarem com quem eles amavam, os plebeus, né? E se afastarem dos seus cargos, como aconteceu agora com o Harry é, se afastando por amor. Este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A trilha sonora é o hino da Inglaterra e a arte foi feita pela Gab.
1: No próximo episódio...
0: Jovem Elizabeth assumiu o trono britânico em 1952, com a morte de seu pai, o rei Jorge VI, ninguém imaginava que ela se tornaria um símbolo de estabilidade em décadas de mudanças econômicas e sociais. Hoje, ao superar a marca de 63 anos, 7 meses e 2 dias no poder, a rainha exibe bons índices de popularidade e, mesmo prestes a completar 90 anos, não dá sinais de que pretende abdicar ao posto. Não houve festa oficial para celebrar o recorde, mas vários eventos foram preparados em homenagem à monarca. Esta exposição no Palácio de Kensington, em Londres, traz fotos e vídeos de momentos marcantes nas vidas de Elizabeth II e de sua tataravó, a Rainha Vitória.